0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 72, onde vamos falar sobre cibersegurança com Lino Santos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Apesar de parecer que o ano de 2022 irá ser o início do fim da pandemia, e que talvez possamos voltar a alguma normalidade nesse campo, a verdade é que nos dois primeiros meses do ano já outros temas saltaram para o foco da atenção do mundo e nos voltaram a colocar numa situação de constante alerta e ansiedade. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que vai muito além do conflito entre estes dois países e que poderá definir o futuro político e económico da Europa, é sem dúvida o evento do momento. Mas eu não sou especialista nestas questões geopolíticas e pouco poderei contribuir para essa área. E sendo este um podcast sobre ciência e tecnologia, eu penso que faz mais sentido que continue a trabalhar nessa área específica. Outro dos temas que marcou o início de 2022 e que, mesmo no contexto deste conflito Ucrânia e Rússia, foi uma das armas usadas para tentar destabilizar governos e instituições, foi exatamente o aumento de ataques cibernéticos. O que nos leva novamente à temática da cibersegurança e a necessidade de prevenir e preparar a reação a este tipo de ataques. Por isso mesmo, esta semana, partilho a entrevista que gravei com o Lino Santos, o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Deixo só aqui uma nota de que esta conversa foi gravada antes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, pelo que, naturalmente, não fazemos qualquer referência às instâncias de ataques cibernéticos realizados nesse contexto. Caro Lino Santos, muito bem-vindo ao 1 sobre 0. Uh, bom dia. Antes de mais, fica aqui o, o meu profundo agradecimento, não é? Por ter aceitado aqui o meu convite para participar no podcast, porque esta é, sem dúvida, uma altura em que um, a temática da cibersegurança ganhou mais notoriedade, não é? Portanto, eu suponho que, dada a sua posição, as solicitações para comentar estes assuntos mais recentes tenham sido muitas, não é? Portanto, de qualquer forma, o objetivo hoje não é discutir em particular esses casos mais mediáticos, mas sim falarmos mais sobre a temática da cibersegurança no geral. E, e antes, se calhar, de passarmos para essa parte, eu gostaria de focar primeiro na, na apresentação. Portanto, eu pedi-lhe primeiro que nos contasse um pouco sobre o seu percurso pessoal e profissional, para, no fundo, dar-nos um pouco da, da, da história que o levou até esta, esta posição de ser o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança.
1: Bem, o, o facto de, de ser uh, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança é quase, uh, não é propriamente fruto do, do acaso, mas, mas, mas é um bocadinho, tenho um pouco de sorte, como tudo na vida, não é? Uh, eu, eu sou licenciado em engenharia de sistemas e informática, uh, tirei, uh, digamos, a especialização em comunicações de dados numa altura em que não existia internet a não ser no meio académico, e portanto tive a sorte de uh, nascer com, com, com a internet e crescer com, com a internet uh, e até, digamos, depois na minha vida profissional também trabalhei em alguns projetos interessantes nesta, na, nesta área. Muito rapidamente ingressei na Fundação para a Computação Científica Nacional, uh, a entidade que ainda hoje gera e opera uh, a Rede Académica Nacional, uma rede que interliga uh, todas as universidades e todos os politécnicos entre si e, e, e as redes europeias de investigação e ensino superior, uh, e foi, digamos, um local onde eu tive um excelente espaço para crescer e um excelente espaço para evoluir estas 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 competências. Trabalhei em meia dúzia de projetos estruturantes, alguns deles uh, que não, não não posso deixar de... De, de referir, por exemplo, trabalhei com o professor Mariano Gago na ligação das escolas à internet, foi o meu primeiro projeto na, na, na FCCN ligar 1.623 escolas uh, do ensino básico e secundário à, à internet em 1997 uh, foi um projeto muito, muito, muito interessante e depois também trabalhei com o, com o Diogo Vasconcelos, que também já não está entre nós naquilo que foi a digitalização do, do ensino superior, das plataformas de ensino superior e em algumas das plataformas que ainda hoje permitem uma conectividade e uma mobilidade do ensino superior como, como não há paralelo. Então me a referir a uma iniciativa chamada o Campus Virtual e que hoje, que hoje se designa é do home e que permite a qualquer aluno ter acesso à internet em qualquer, em qualquer outro estabelecimento de ensino, de ensino superior. Foram duas pessoas que, que me marcaram muito no, no, meu, no meu percurso pessoas brilhantes pessoas que conseguiam ter uma visão muito para além da nossa do, do costume e que exigiam também de quem, quem depois operacionalizava as suas ideias um compromisso e uma paixão pelo, pelo que faziam, portanto isso marcou, -me, marcou -me bastante. Depois mais tarde normalmente os engenheiros acabam por tirar um MBA em verdade pela, pela gestão eu confesso que, que fiz um percurso um bocadinho diferente. Exatamente para não ser como os outros, resolvi tirar uma estrada em Direito. Pelo menos em 2005, 2006, resolvi tirar uma estrada em Direito, em particular Direito e Segurança. Já trabalhava na área de cibersegurança na altura, portanto, em 2002, dentro da FCCN, mais uma vez, montámos a primeira equipa de resposta a incidentes de segurança informática em, em Portugal, o Certo.pt. Uh, e percebi, uh, percebi que percebia muito pouco, para além dos bits e dos bytes, uh, da cibersegurança e que precisava perceber o contexto de uma outra forma, digamos. E, e foi nesse sentido que fui tirar esse, esse mestrado em Direito e Segurança e que de facto foi, foi providencial, portanto acabei por fazer uma tese uh, na área do governance da cibersegurança, uma tese com o nome é Sugestivo, Contributos para uma melhor governação da cibersegurança <risos> em Portugal, um, e portanto as coisas foram se juntando, uh, o meu know-how deixou de ser exclusivamente técnico e passou também a, a, a integrar outras valências da área do direito, da área das políticas públicas, na área da cibersegurança, estudei o que outros países faziam, e portanto acaso acabei por participar naquilo que foi o a Comissão Instaladora do Centro Nacional de Acabei por ser convidado para participar naquilo que foi a Comissão Instaladora do Centro Nacional de Cibersegurança, depois integrei numa primeira, numa primeira vez o Centro Nacional como, como responsável pelas operações, fazendo exatamente o mesmo que fazia no CertPT, e mais tarde como coordenador do, do Centro. Portanto, foi um bocadinho um acaso, mas o acaso... A sorte procura-se, não é? E portanto, Sim. neste caso... A, a, é um bocado fruto do meu percurso, quer académico, quer profissional, que esteja hoje aqui com muito gosto.
0: Então, focando agora um pouco mais, efetivamente, no Centro Nacional de Cibersegurança, pode-nos dizer exatamente qual é que é
1: a missão do CNCS? A missão do CNCS é extremamente simples. É, digamos, promover para que um cidadão português use o ciberespaço de forma livre e segura. O que está por trás disto é que é bastante complicado.
0: Exato. Exato. <risos>
1: O centro, o centro atua em, em, em diferentes áreas e, e todas elas complementares. Uh, atua desde logo na, na área da sensibilização, formação e treino. Portanto, um dos problemas que uh, nós temos em Portugal diz respeito à literacia digital, e sem, sem literacia digital é, é extremamente difícil uh, uh, induzir comportamentos seguros uh, nos cidadãos e nas nossas organizações para que elas digamos, como resultado, tenham elas próprias um ambiente, um ambiente seguro. Portanto, compreendemos que há aqui muito trabalho ainda a desenvolver nesta alteração de comportamentos e de atitudes na utilização das tecnologias de informação e de comunicação. Eu costumo dizer que a nossa vulnerabilidade, mais do que tecnológica, é humana. Ou seja, nós temos uma, uma diferença entre o nível de progresso tecnológico, o um nível de introdução de novas tecnologias, muitas delas disruptivas no, no nosso dia a dia, e, e para com a capacidade que nós temos para lidar com elas de forma, de forma segura. Portanto, e isto tem é uma tendência a aumentar, portanto, como o progresso tecnológico tem vindo a acelerar, principalmente nesta área de, das tecnologias de informação e da comunicação, temos depois um déficit do lado da sociedade, seja, e aqui estou a falar quer de cidadãos, quer de organizações, para lidar com estas novas tecnologias de, de forma segura. Esta diferença entre estes dois níveis é uma vulnerabilidade que nós temos na sociedade e que precisamos de corrigir. Um, o Centro trabalha exatamente na diminuição dessa vulnerabilidade por duas vias, a primeira como eu referi na, na formação uh, e qualificação dos cidadãos para a utilização segura destas novas tecnologias, e por outra, digamos, regulando a introdução de tecnologias na, na sociedade, regulando as empresas, principalmente aquelas, há um foco muito especial nas empresas que prestam serviços essenciais, nas empresas que operam infraestruturas críticas e também na administração pública, para que tenham um elevado nível de cibersegurança, ou seja, tenham um elevado nível de adoção das melhores práticas internacionais nesta área. Essa é outra das áreas em que nós trabalhamos, é exatamente na produção de referenciais de boas práticas e na criação de modelos de avaliação da utilização dessas melhores práticas para que as nossas empresas cresçam no seu nível de maturidade nesta área da, da cibersegurança, portanto chamamos esta área área de referenciais e, e, e boas práticas. Depois temos uma, uma terceira área de atuação que diz respeito a, à produção de conhecimento, produção de conhecimento situacional, ou seja, a forma como, como a cibersegurança está no país num determinado momento, ou seja, qual é que é o nível de cibersegurança do país, qual é que é o volume de ataques, que tipo de ataques é que vemos mais, que setores de atividade é que estão a atingir, portanto chamamos a isto o, o quadro situacional da cibersegurança, e por outro também produzimos conhecimento no que diz respeito a, aos níveis de cibersegurança que são traduzidos pela, ou melhor, que são, que resultam da ação da, na, da sociedade. Por exemplo, medimos todos os anos, através de inquéritos ou na utilização de indicadores que vêm do espaço da União Europeia ou mesmo inquéritos nacionais, quais são os comportamentos dos cidadãos perante a utilização destas tecnologias ou quais são as atitudes destes cidadãos perante riscos, como é que eles se comportam perante estes novos, estes novos riscos e produzimos relatórios e medimos estes indicadores numa base anual e isto é o que nos permite perceber se uma política pública ou se um serviço ou um produto que o Centro Nacional de Cibersegurança criou está de facto a ser eficaz, porque costumo dizer não adianta dar muitas ações de sensibilização e medir o número de ações de sensibilização que nós fazemos por ano, se efetivamente não houver um reflexo nos comportamentos e nas atitudes dos cidadãos, dos decisores. Uh, e de outros agentes da nossa, da nossa sociedade, e é para isso que serve este observatório de cibersegurança que produz este, um, estas, estes relatórios uh, Depois temos uma área, um, que é talvez o nosso core business, foi a primeira área a ser criada no Centro, de, no centro Nacional de Cibersegurança em 2014, uh, que é a área de resposta a incidentes. A resposta a incidentes é uma função que tem por objetivo a ajudar as organizações que são vítimas de ciberataques a recuperarem ou a mitigarem os efeitos e os impactos desses mesmos ciberataques. É isso que nós fazemos, por exemplo, com, com os dos incidentes que temos vindo foram autoridades públicas num né, passado recente, portanto o que nós fazemos é falar com a vítima, recolher os indicadores necessários para perceber o que é que se passou, como se passou quando é que se passou e dessa forma produzir recomendações para que eles se protejam e recuperem o mais rapidamente possível, mas também produzir recomendações para outras empresas que não são, não são neste momento objeto de ataque, mas que possam vir a ser objeto desta mesma tipologia de, de ataque. Portanto, ganhamos, produzimos também aqui um conhecimento que é usado uh, em rede com, com, estes, uh, com estes públicos de interesse preferenciais que eu referi há pouco, portanto, os operadores financeiros, operadores de infraestruturas críticas e uh, administração pública. Por outro, temos uma área de regulação, portanto, o Centro Nacional de Cibersegurança também é... A Autoridade Nacional de Cibersegurança e Autoridade Nacional de Certificação em Cibersegurança e aqui temos, digamos, uma, uma lógica um pouco diferente que é para certos uh, públicos de interesse nós produzimos norma que deve ser, um, deve ser implementada e deve ser aplicada por, uh, por esses públicos de interesse, portanto somos regulador da área de cibersegurança para um conjunto de setores de atividade económica.
0: Falando exatamente nestes tempos mais recentes em que lá está, temos vindo a testemunhar aquilo que parece ser um escalar de ataques cibernéticos ou, ou pelo menos que estes se tornem mais mediáticos exatamente porque mostram ser mais impactantes veja-se o, o caso destes ataques ao, ao Grupo Empresa e à Vodafone considera que estamos num, num novo patamar de ataques cibernéticos ou estamos simplesmente a ficar mais uh, sensíveis a esta questão e portanto está a ser dada mais atenção a este problema?
1: Bom, uh... Desde que o Centro Nacional de Cibersegurança foi criado, que o número de incidentes uh, não parou de crescer. Portanto, isto é sintomático e, e aqui não há uma anormalidade. Portanto. Exato. faz <risos> um, parte da tendência, portanto. Exatamente. Tivemos um aumento de cerca de 80% no número de incidentes tratados em 2020, portanto o primeiro o primeiro ano de, de pandemia, e já agora com particular incidência nos momentos de maior confinamento.
0: Mas já agora, peço desculpa, 80% em relação ao okay, quê?
1: Ao ano anterior? Em relação ao número de incidentes de 2019. Hum, ok. Portanto, em, em 2020 tivemos um aumento de 80%, uma quase duplicação... O número de incidentes em 2020 relativamente a 2019 é e tivemos novamente um aumento em 2021 de 30% relativamente ao número de incidentes de um, 2020. 2020 e neste mês de janeiro de 2022 tivemos uma duplicação no número de incidentes relativamente à sua homóloga de 2021, portanto um, a tendência de crescimento é quase uma duplicação por ano, mais coisa menos coisa, como, como temos vindo a observar. Também queria dizer que, do ponto de vista do grau da de sofisticação destes ataques, eles não têm aumentado, portanto, mesmo estes ataques que observamos uh, no início de 2022 não têm um elevado grau de sofisticação, uh, no entanto, uh, como disse bem, tiveram uh, ou impactaram duas entidades que, que têm uma visibilidade muito grande, Uh, um deles é um, serviço, é um serviço crítico, um serviço de telecomunicações, e outro é um serviço que tem uma visibilidade enorme, que é uma mídia, um mídia, um grupo de um grande grupo de mídia. E portanto, uh, efetivamente esses dois incidentes tiveram uma atenção mediática muito, uh, muito grande.
0: Mas a questão é exatamente essa, não é? Porque estes ataques mais recentes que estávamos a falar acabaram por ter esses impactos que foram muito relevantes no país. Por um lado, pronto, temos o, o grupo empresa a dizer que o ataque de que foram alvo foi um ataque à liberdade de imprensa, mas por outro lado temos é o ataque à Vodafone, que se revelou particularmente preocupante pela dependência que nós vimos, não é? de algumas das infraestruturas críticas do país a conectividade oferecida pela empresa, como por exemplo o facto de termos corporações de bombeiros e INEM sem comunicações e até alguma infraestrutura de pagamentos que deixou de, de funcionar estes efeitos pronto, podem ser catastróficos se este tipo de ataques forem mais globais e coordenados e até é fácil imaginar que é quase possível uh, paralisar um país se for aplicado um ataque um pouco mais sofisticado e, e face a este potencial uh, catastrófico, e eu sei que estou a ser aqui um pouco fatalista, eu sei, uh, mas Porquê é que esta questão não é abordada pelo Governo ou mesmo pela União Europeia como uma, uma possível ameaça
1: existencial que é? Mas a, a cibersegurança e esse tipo de ataques que acaba de descrever estão, estão no topo da agenda de, de várias organizações. A União Europeia tem, tem prestado uma atenção uma atenção grande a este tema, tem vindo a desenvolver um conjunto de instrumentos e, e de diretivas na área, destacava talvez a, a, a Diretiva de Segurança das Redes e da Informação, que nós chamamos a Diretiva NIS, que lá está, elenca um conjunto de entidades consideradas importantes e essenciais e para as quais... Deve, deve ser obrigatória a adoção das referidas boas práticas, portanto deixam de ser boas práticas e passam a ser práticas. regulamentos, exatamente porque um, sabemos que os impactos de um incidente de grande escala numa dessas entidades têm repercussões no bem-estar dos cidadãos e no dia-a-dia -dia dos cidadãos, portanto, e aí identificamos a energia, identificamos um, a distribuição da água potável, um, os serviços bancários… Mercado de Valores, ah, transportes, também? aéreos, marítimos e terrestres, portanto, temos aqui um conjunto de, de, de setores de atividade que, aliás, vão ser alargados uh, dentro em breve, através de uma revisão dessa diretiva, onde integramos outras, outras coisas como distribuição alimentar, como o espaço. Portanto, uh, uh, o objetivo é um conjunto de entidades cuja disrupção possa ter um impacto forte na sociedade, essas devem ter um elevado patamar de cibersegurança e portanto há uma preocupação da União Europeia nesta, nesta matéria e não há dúvidas. E mesmo do ponto de vista setorial, o uh, World Bank há anos que coloca a cibersegurança no top 3 das preocupações do, 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 sistema, do sistema bancário e do sistema financeiro, Portanto, a preocupação há. Agora, precisamos é de acompanhar o investimento nestas áreas, público e privado, em consonância com o nível de risco que estamos a correr. E, efetivamente, uma das coisas que percebemos com um, este incidente da Vodafone, e aproveito para deixar a nota, que considero, o Centro Nacional de Cibersegurança considera que a Vodafone teve um desempenho exemplar na resposta a incidentes, e até na forma como comunicou ao público e aos seus clientes o incidente, com total transparência e com um plano de ação bem definido, há setores que são extremamente importantes pela, pela, porque fazem parte da cadeia de valor de outros serviços que são igualmente importantes, como referiu. Falou nos bombeiros, no, no INEM, na, na rede multibanco, que dependem das telecomunicações, mas também dependem da energia. São talvez os pois, dois pois. setores... Depende, são os dois setores, se tiverem uma disrupção forte, temos um, um efeito em cascata, um, eu diria, uh, imprevisível na, na nossa sociedade. Portanto, esses devem ter uma, uma atenção especial, obviamente, pela importância que têm nesta, nesta cadeia de valor daquilo que são os serviços essenciais à sociedade.
0: E, e faça isto tudo que nós Vamos estar aqui a falar, parece que a preparação e a prevenção são a, as palavras-chave, não é? Antes, mas antes, calhar, de falarmos daquilo que pode ser feito, vamos tentar antes perceber o, o, o estado em que estamos. Qual é que é a avaliação que faz do estado de preparação do país, e eu aqui estou a incluir o estado, as empresas, os cidadãos, para que se possam proteger e também responderem a ataques cibernéticos, sejam de que tipo forem?
1: Eu separava a sua, a sua questão em duas partes, cidadãos e empresas. Okay. Do, do ponto de vista de cidadãos, que nós também são colaboradores e, portanto, as atitudes e os comportamentos desses cidadãos dentro das de empresas, empresas claro. fazem parte da cibersegurança das empresas, nós temos de facto um, um déficit de, de competências. Portanto, o último relatório desi de que mede as competências digitais dos vários países da União Europeia. Uh, colocam Portugal num, num patamar, uh, num patamar um, perigoso uh, e, portanto, nós aí temos efetivamente que apostar na qualificação uh, dos nossos cidadãos com aquilo que se chama o, a ciberhigiene, ou seja, com os comportamentos mínimos seguros para lidar com uh, as tecnologias de informação e da comunicação. E aqui estamos a falar de, de, das redes sociais, estamos a falar da securização dos, dos dispositivos que usamos, estamos a falar de, dos backups, de segurar a rede doméstica, estamos a falar dos comportamentos de consumo, ou seja, da utilização de mecanismos de comércio eletrónico. O Centro Nacional de Cibersegurança tem aqui uh, um conjunto de cursos online uh, relativamente simples, de duração curta, 3, 4 horas, uh, que aconselhamos que todo cidadão faça, e aconselhamos que as organizações um, coloquem nos planos de formação dos seus colaboradores. Exatamente seguindo esta lógica de que os comportamentos e as atitudes desse, desse colaborador uh, são um fator uh, da cibersegurança da organização. Já agora, e cursos
0: já agora estão disponíveis onde?
1: Uh, estão, são disponíveis no site do CNCS, estão alojados na plataforma NAU, portanto, são quatro MOOCs online, um focado nos, na ciberhigiene. Um focado no combate a fake news, um focado no comércio eletrónico e um último, um quarto focado nas redes sociais e na utilização segura de redes sociais. Por que O que eu ia dizer, e para enfatizar o quão importante é o fator humano na cibersegurança, é que nós em todos estes anos cerca de 40% dos incidentes que tratamos dizem respeito a phishing, fraude, ou por detrás do vetor de ataque foi efetivamente o fator humano, e o humano clicar num link que não devia, ou instalar uma aplicação que não devia, num computador que não devia, portanto, isto só para percebermos o quão importante é nós termos estes colaboradores e estes cidadãos com um, as competências mínimas para utilizar estes, estes mecanismos com, com segurança. 40% de todos os anos dos incidentes que tratamos. O vetor Explorado não foi aquela coisa complicadíssima dos filmes de ficção científica, foi mesmo uma, uma, aquilo que se chama engenharia social, portanto, alguém foi ludibriado a fazer uma coisa que não devia ter, 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 ter feito. Depois temos a componente da, das organizações, e na componente das organizações podemos distinguir um conjunto de setores que, fruto das circunstâncias, fruto do, do historial, têm uma elevada maturidade. Estou-me a referir, por exemplo, à banca, que é objeto de ataques informáticos desde a década de 90, também desde que existe internet, que a banca é, é, é alvo de, de ataques. E, portanto, tem uma forte consciência, investe bastante na área, e têm um elevado grau de, de, de maturidade na adoção daquilo que são as melhores práticas, como, como referia, os referenciais que eu, referi, que eu referi atrás. Depois temos setores que tradicionalmente estão agora a atravessar os processos de digitalização uh, e de transição digital, portanto estão a iniciar ou estão em fase de transição digital, e esses são aqueles em que temos que estar uma maior atenção e dedicação por parte do Centro Nacional de Cibersegurança, que é ajudá-los a fazer essa transição digital, pensando obviamente nos ganhos de eficiência que vão ter com a transição digital, mas também no aumento da superfície de ataque e dos novos riscos para os quais não estão habituados a, a lidar. E portanto tem que ao mesmo tempo capacitar, criar as condições e as estruturas internas para uh, lidar com estes novos riscos. Uh, aliás, essa é uma das mensagens que o Centro tenta, tenta passar e, é de, e também com o um conjunto de parceiros com, com os quais trabalhamos, como a Cotec, por exemplo, que é uh, uh, colocar a análise de risco da cibersegurança ao nível da análise de risco de negócio, uh, colocar os riscos de cibersegurança. Uh, logo no plano de negócio e, e provavelmente o ideal seria antes do go no go para o processo de transição digital ponderando por um lado os ganhos que são óbvios de eficiência mas por outro lado os custos que temos que incorrer para mitigar os novos riscos que não tínhamos por não termos aquele, digamos, aquele grau de, de digitalização da nossa organização portanto a, a chave do sucesso está em ponderar estes dois fatores em fazermos uma transição em segurança, uma transição digital em segurança.
0: Eu acho que uma das coisas que efetivamente, e tocando nesse ponto e que eu acho que é essencial é que, pelo menos na minha opinião, o que eu considero que está aqui a faltar um pouco é, é ver essa interpretação global de que os dados são efetivamente tão valiosos como outros bens físicos, como o dinheiro, e que as pessoas se calhar, e, as, e para as próprias empresas ainda poderão não ter-se apercebido disso. Se não vejamos, há a questão, quando nós falamos de dinheiro que existe num banco, toda a gente é sensível à necessidade das medidas de segurança que um banco precisa de aplicar para proteger esse dinheiro físico, não é? E por isso mesmo, e como falou bem, é do conhecimento geral que é, é muito difícil assaltar um banco e, e, e quem o assaltar sabe que terá consequências muito sérias. E isto é assim porque há essa interpretação uh, coletiva da importância que é proteger o bem físico, que é o dinheiro nos bancos. Mas no caso dos dados, não é? Uh, muitas das empresas que trabalham com dados e os próprios clientes das mesmas tratam este assunto com uma certa leviandade que acaba por ser preocupante, não é? porque, porque deveriam uh, uh, ter a mesma noção e a mesma preocupação ao nível dos dados que, que têm com outros bens físicos. É que será que a, a segurança dos dados não é considerada se calhar da mesma forma que esta segurança física. Como é que se explica esta atitude de diferenciada que leva depois às consequências que até já, já falámos aqui e que também por via da exploração da engenharia social, não é? E, e por outro lado, como é que o, o, o CNCS pode atuar exatamente para despertar esta a, a consciência coletiva de segurança informática em todos nós? Essa pergunta não é
1: fácil de responder, eu, eu, eu desde logo não separava, não separava os dados de uma função essencial ou da disponibilidade de um serviço essencial, ou seja, os dados são pormenor no meio de um mar de, de preocupações de uma organização, agora se me perguntar porquê que as, que as empresas uh, podem não estar conscientes uh, eu, eu, eu costumo dizer que existe um conjunto de mitos associados à cibersegurança e tem a ver com as características do, do ciberespaço, o nível de opacidade, a dificuldade em perceber uma coisa que não é tangível, um, isso aplica-se aplica bastante a esta questão dos dados que, que, que formulou. Um, e esses mitos passam por, um, não ter consciência do grau de dependência que temos destas tecnologias. Só temos essa consciência quando elas nos falham. Ora vimos isso, por exemplo, no caso da, da Vodafone temos um exemplo ilustrativo, mas temos outros uh, uh, eu lembro perfeitamente de uma, no fim de uma palestra exatamente a, a gestores de empresas na região centro uh, alguém vir ter comigo um gestor de uma empresa vir ter comigo e dizer Genera, eu gostei, eu gostei muito da sua palestra mas eu acho que isso não tem nada a ver comigo porque eu não, eu não uso tecnologia uh, <risos> e eu fiquei assim, bastante admirado não uso tecnologia tipo, vive nas cavernas, então, mas diga uma coisa, como é que paga os salários aos seus funcionários? Ah, isso é um programazinho que a minha secretária tem lá no computador, mas é só isso. Hum, e como é que faz a contabilidade? Ah, isso é outro programazinho que alguém tem lá no computador. Portanto, as pessoas às vezes têm a noção que hum, só correm riscos... Quando, quando tem uma plataforma de venda online ou uma grande montra na internet e estão virados para o exterior, não todos nós dependemos de tecnologia para imensas coisas hoje no dia a dia. Portanto, há este mito de que podemos não depender de tecnologia ou, ou, ou de outra forma, eu não tenho nada de interesse para os atacantes ou para os agentes de ameaça. Portanto, não tenho que me preocupar quem é que quem estaria interessado na minha vida? <risos> Ninguém, não, porque eu não tenho nada de interesse. Um outro mito tem que ver com a ideia pré-formada de que a cibersegurança é uma questão, uma questão técnica. Ora, como já vimos nesta conversa, é muito mais que uma questão técnica, é uma questão essencialmente humana e processual. Digo processual agora, eu estou introduzindo o termo processual porque, por exemplo, as empresas que tiveram menor impacto decorrente do incidente da Vodafone eram aquelas que tinham processos resilientes ou processos que lhes puderam continuar a prestar o serviço mesmo sem aquela componente de tecnologia. Portanto, os processos também são bastante importantes uh, na, na, cadeia, na cadeia de valor e na resiliência das, das, uh, das organizações. Uh, e, portanto, esta ideia de que a tecnologia é uma coisa muito complicada, aliás... Uh, muitas vezes vêm ter comigo, uh, eu vou pular em contacto com o meu informático, <risos> é melhor falar com o meu informático. Eu aí percebo que falhei na comunicação, não é? Claramente. Portanto, não, não consegui, não consegui colocar a cibersegurança no, no C-level e lá está na gestão de risco uh, do negócio para o negócio. Por último, a ideia de que só acontece aos outros também é muito forte. A ideia de que só acontece aos outros continua a ser, a ser muito forte, ou seja, independentemente de eu ter ou não alguma coisa de valor dentro da minha organização, sejam dados, ou seja uma função, seja algo o que for, não, isso é uma coisa que está muito distante, uh, não, para já não preciso preocupar com isso. Ora, uh, quando, quando nós sensibilizamos o C-Level, o decisor, o administrador de empresas, nós tentamos essencialmente a combater estes três, entre os três mitos. E a mensagem que normalmente um, apresentamos é de que um dia vai acontecer e nesse dia tem que estar preparado. E o objetivo é mesmo esse, é a prevenção e a preparação. Portanto, já agora, porque há uma outra questão que é muito importante dizer, é que nós podemos ter o state of the art de, de, das tecnologias de proteção e prevenção, que ainda assim há sempre, mais alguém, há sempre alguém mais esperto que nós. E nesse sentido, também nos devemos preparar para o incidente, para quando ocorrer um incidente eu consiga recuperar de forma célere e recuperar de forma eficaz, eficaz o meu negócio e, com isso, diminuir o impacto e, decorrente, diminuir o prejuízo para a, minha, para a minha organização.
0: Pois, exatamente. Era exatamente essa a última pergunta que até iria fazer, que tinha a ver com esse aspecto de. Uh... Os acidentes acontecem, não é? Portanto, também tem a ver não só com a prevenção, mas também com a preparação de quando o acidente ou o incidente acontece, uh, podermos ter a recuperação o mais rapidamente possível, não é? e, e daí a importância dos backups, a importância de testes de recuperação de sistemas e tudo isso que faz exatamente essa, essa diferença e que é preciso também trazer essa consciência às empresas e às, e às pessoas. Agora passando um pouco para uma discussão mais no futuro e em jeito de conclusão, há aqui um conjunto de desafios que eu acho que podem influenciar ainda mais o impacto na cibersegurança e desses desafios eu gostava de destacar dois em particular. Primeiro, a questão da utilização da inteligência artificial neste campo, não é? à medida que nós vamos vendo os mecanismos de automação e de ferramentas de exploração de vulnerabilidades e mesmo penetração dos sistemas elas vão evoluindo, não é? E a tendência é mesmo que a inteligência artificial se torne uma ferramenta tanto de proteção como de ataque. E o futuro que eu consigo imaginar aqui é uma luta constante entre sistemas de IA, não é? Uma, uma espécie de luta entre o bem e o mal, em que por um lado temos sistemas que se, que se vão adaptando no vetor de ataque e procurando vulnerabilidades, e no outro lado temos também sistemas que vão se adaptando no vetor de proteção, procurando respostas a, a esses ataques em tempo real. Isto é um futuro possível ou, ou estou aqui na, na, a brincar na ficção científica?
1: Esse é o presente no tudo possível. Portanto, com o maior ou menor índice de, de inteligência uh, artificial, ou seja, de, de autonomia por parte das máquinas, uh, hoje em dia, hoje em dia um, o que observamos é de facto essa luta constante entre uh, novos modos de e novas formas de ataque de um... De um do lado do, dos agentes maliciosos e uh, a resposta, um, que se quer o mais rápido possível, para essas novas metodologias, o que nós chamamos uh, TTPs, Tools, Techniques and Procedures, por parte de, de quem tem que defender as redes e de quem tem que defender a, a informação. A inteligência artificial de facto tem esse, tem esse pormenor que é abre um novo campo de perspectivas para, para a defesa, por exemplo, mecanismos de identificação de padrões de todos os dados que recolhemos de monitorização uh, e de logging dos nossos sistemas informáticos e das nossas redes e, coisa, e eventualmente identificar padrões que um humano não, não conseguiria fazer per si ou porque a informação é muita uh, ou porque uh, não tem capacidade de identificar que existe aquele padrão em particular e, portanto a inteligência artificial tem aí ganhos de eficiência naquilo que são os security operation centers Uh, têm ganhos potenciais elevados. Tem também uh, algumas aplicações da inteligência artificial, dizem respeito à, à defesa adaptativa, <coughs> ou seja, os sistemas de detecção de intrusão terem a capacidade de bloqueio automático, ou seja, aqui já há decisão por parte da, da, da tecnologia, portanto não há um agente humano a fazê-lo e isso pode de facto evitar danos maiores quando, quando efetivamente seria para, para proteger, quando estamos perante um caso, um caso verdadeiro, mas depois tem uh, este efeito perverso que é, também dá uma grande ajuda ao, aos atacantes na descoberta de novas, de novas vulnerabilidades, por exemplo, ou uh, por exemplo no campo da engenharia social uh, com aqueles chamados fakes produzir mensagens e engodos indistinguíveis da realidade, não é? portanto já vimos alguns exemplos bonitos, não é? o Barack Obama a fazer um discurso muito interessante, que obviamente não foi ele que o fez, foi um mecanismo de inteligência artificial que, que produziu aquela imagem, mas agora imaginem isto num discurso coerente, telefónico, com alguém a levá-lo a partilhar Sim. as credenciais, não é? E nós temos temos assistido nos últimos meses, por exemplo, aqueles aquele ataque uh, de phishing uh, em que alguém se faz passar por um vendedor, vendedor não um um, um colaborador da, da Microsoft a pedir credenciais e a gente ainda detecta ali um sotaque de, um, de uma determinada região do país, mas imagina isto como mecanismo de inteligência artificial em que não conseguimos perceber aquela, aquela pronúncia e portanto temos um, um diálogo perfeito com o com a potencial vítima. É, é, um, é, um mundo, é um mundo em que novos riscos vão ser introduzidos também pela inteligência artificial portanto temos que nos preparar. Há aqui, algo, lá está, há aqui uma componente regulatória importante e ainda em conta ao início da nossa conversa em que nós temos efetivamente também que diminuir aquela vulnerabilidade societal regulando a introdução de tecnologia, a União Europeia está a criar um regulamento uh, para a introdução de inteligência artificial uh, no mercado europeu e esse regulamento utiliza uma abordagem baseada no risco em que obriga o operador que vai utilizar a tecnologia a fazer uma, uma análise de impacto uh, da introdução dessa tecnologia, portanto podemos prever alguns impactos negativos e um, desde a fase de desenho da tecnologia introduzir mecanismos que, que, que permitam que ela seja desenvolvida e uh, disponibilizada com mecanismos de segurança. Agora, nós não conseguimos prever, e a mente dos agentes maliciosos não tem limites, a imaginação deles não tem limites, não conseguimos, não conseguimos prever todos os impactos, portanto temos de alguma forma que nos preparar para, para responder, nesse caso para responder a incidentes.
0: Pois, e o outro desafio que eu queria expor é no fundo da computação quântica, porque isto é sabido que todo o... Todo o conceito de proteção de sistemas baseia na criptografia, que dependendo do facto de, de. depende muito deste facto de ser computacionalmente muito difícil quebrar as chaves que são usadas para cifrar os dados. Mas os computadores quânticos, não é? quando se tornarem uma realidade, poderão deitar por terra toda esta base da, da criptografia, pelo facto de conseguirem uh, decifrar estas chaves muito mais rapidamente do que é feito até agora. E ainda que isto não seja um problema atualmente, é possível que haja já hackers que estão a guardar dados cifrados agora que sabem que ainda não podem decifrar, mas que no fundo poderão decifrar num futuro em que os computadores quânticos sejam uma realidade. E, e ainda que se possa dizer ai ah, tal, mas a maior parte desses dados só são relevantes num determinado período temporal, uh, não serão relevantes no futuro. Sim, é capaz de ser verdade, mas há muitos outros dados que são intemporais, como propriedade industrial ou informação sensível e privada de, de pessoas e estados, que depois pode ser usada para fazer a chantagem sobre os mesmos, não é? Portanto, como é que nós podemos nos prevenir para este género de futuro em que os computadores quânticos são uma realidade?
1: Está aí um excelente exemplo em que precisamos de todos os cuidados na introdução desta nova tecnologia. Eu diria que aí os principais interessados não são propriamente hackers, <risos> <risos> são, estados, exato, exato. são estados com capacidades ofensivas que estão interessados em um, ir colecionando a informação que hoje, que hoje está cifrada, mas que uh, será decifrada assim que a tecnologia estiver, estiver disponível, não é? E esse é um problema que temos hoje. Portanto, e, e esse problema já está a ser endereçado, quer pela União Europeia, quer por vários Estados-membros da União Europeia, no sentido de se encontrar um, o mais rapidamente possível mecanismos de cifra da era digital, não da era quântica, mas resistentes à computação quântica. Portanto, há um forte investimento na investigação e desenvolvimento de mecanismos de cifra Uh, digitais, portanto, ainda com tecnologia digital, mas que possam de alguma forma ser resistentes à computação quântica, porque a percepção que existe é que alguns, alguns Estados adversários uh, já estão hoje a fazer essa coleção uh, de, e essa recolha de informação, ainda que cifrada, uh, para quando a tecnologia de computação quântica estiver, uh, esteja disponível. Por outro lado, as tecnologias quânticas não se ficam pela computação quântica e portanto também existem os conceitos de comunicação quântica e também existem os conceitos de cifra quântica. As tecnologias quânticas também vão permitir, e isso tem a ver com as características da própria tecnologia, uh, desenvolver mecanismos de cifra infalíveis, portanto isto tem a ver com as características físicas do fenómeno quântico que permitem que, digamos, sempre que alguém aceder a uma informação, se tiver acesso a ela, conseguir aceder a essa informação, ela, ela, ela destrói-se e, portanto, não é, não é visível para quem realizou, realizou o ataque. Portanto, isso são tudo áreas onde há um forte investimento, quer de adversários, quer da União Europeia, no sentido de de, de proteger esses ativos que, que referiu, propriedade intelectual, segredo de Estado um, e, digamos, até comunicação operacional, não é? Um, os dados operacionais de, daquilo que são as infraestruturas críticas de cada um dos países da União Europeia têm um valor enorme, são tidos por privados e têm um valor enorme para, para o adversário.
0: Muito bem. Lino, muito obrigado. Foi uma conversa excelente. Eu quero mais uma vez agradecer a disponibilidade para participar no, no podcast.
1: Não, obrigado eu e boa tarde.
0: Um abraço e até breve. O 1 um sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com um onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!